0: Mix Megapol presenterar Halv 3 med Lotta Bromir.
1: Hallå där och varmt välkommen in i Halv 3-studion. I dagens mix med Saja Halberg, ny programledare för Svenska Nyheter. Segrare i årets matpluff blev... Ja, nu håller jag till tvås. Snart så ska vi avslöja vad det hela blev. Månsärnmiljövan laddar just nu för årets vårskrik. Han dyker upp strax efter tre. Elstödet så funkar det. Nu har Försäkringskassat räknat på det hela. Vi fortsätter vår serie med unga företagare. Idag handlar det om en sovmask för psykisk hälsa. Södermanland är dagens landskap som vi hämtar nästa fjällkalas familj från. Efter fyra så hör du vem och vilka. Men nu är klockan halv tre. Vi kör. På fredag så startar en ny säsong där det ska tändas på gränserna då för svensk politisk satir, nämligen svenska nyheter. Och ny programledare är en person som en gång i tiden sökte jobb hos mig. Så därför säger jag grattis med Saja Hallberg. Nu får du äntligen jobba med nyheter.
2: <här> <här> Tack så mycket. Tack så mycket. Ehm... Ja, men väldigt, väldigt roligt och, och lite nervös och allt sånt där.
1: Hur var känslan att slå sig ner där bakom programledarskibordet i Svenska nyheter?
2: Jag har sneglat på det här programmet avundsjukt i, i, i många år. då När både Jesper Röndahl och Kristoffer Aperkvist ledde programmet. Där. Så tänkte jag att det var någon möjlighet som jag aldrig skulle få helt enkelt. Så jag blev väldigt glad när de, när de frågade och eh, jag har inte gjort bort mig än så att än så länge känns allt, allt frid och frid.
1: Kan man få ett smakprov så kommer du kommentera typ Ulf Kristersson, NATO-läget, elpriserna <laughs> eller vad blir det?
2: <laughs> ja, precis. Eh, vi, vi försöker ju, vi hoppas ju nästan alltid att det händer någonting precis innan eh, när vi går, går för sändning så blir det som absolut mest aktuellt. Men lite, lite NATO tänkte vi prata om såklart. Ja, eventuellt kanske också utvärdera regeringens första hundra dagar. Det är
1: ja. Vad tror du om ålfiske?
2: Ja precis, svenska folket har ju varit, de har aldrig brytt så mycket om ål som de här, de här senaste veckorna så Nej, det, Precis. Att se.
1: du, det, det har ju blivit en del ramaskriking i det här programmet Kina blev varje på ett inslag om kinesiska turister och när det skämtades om Turkets president Erdogan då blev ju DN kontaktad av en turkisk journalist som frågade om programmet drivs av terrorister Sånt här, blir du avskräckt av det eller blir det att ja jäkla nu kör vi vidare i samma anda?
2: Det där är ju intressant tycker jag för man, jag kan säga att jag delvis lockas till humor som rör sig de där, i det där gränslandet. Och när folk faktiskt tar humor på allvar tycker jag är, är kittlande. Det har jag alltid gått igång på. Sen tror inte jag att det ska vara ett självändamål att man ska söka upp vad är nästa känsliga punkt eller vad kan få de här reaktionerna. För då tror jag att det utarmar produkten. Jag tror att det är svårt att sitta och jaga de där grejerna. Men om man gör ett vast och spetsigt program så tror jag att folk blir... Upprörd och det är sällan ja det är inte alltid de grejerna som man tänker att folk ska eh, reagera starkt på som, som sen då får de här reaktionerna jag är ju mycket standard på så ibland kan man sitta i, man pratar i 70 minuter om diverse kontroversiella ämnen och sen är det någon i publiken som precis har haft en eh, dålig erfarenhet av en eh, hantverkare och så säger han så att det där tycker jag är smaklöst att hoppa på folk har en tendens att bli upprörd över sånt som de själva känner sig träffade av. Så där, och det kommer man aldrig ifrån.
1: Vad ser du mest fram emot? Vad ska bli roligast på fredag?
2: Jag tycker bara det är en jäkla rolig värld att bege sig in i. Jag tycker bara det är väldigt spännande. Jag tycker om att det finns en puls, det finns en aktualitet. Det finns en, en, en känsla av att folk faktiskt sitter och tittar på det och tänker att man kan i alla fall för en sekund inbilda sig att ens egna små vitsar och underfundigheter kan påverka på något sätt. Det är ju inte alltid man får den möjligheten i mitt yrke. Så att det, det ser jag fram emot.
1: Mm. Jag ser också fram emot Premiär alltså, Svenska Nyheter, elfte säsongen. Nu då med Messiah Halberg som ny programledare. SVT klockan 22 på fredag. Allt bäst då? Eller vad säger man? Man ska ju inte använda vissa ord när någon ska in och göra något första det gången. Så att, så. Gör det, väl? Allt bäst, lyckas Allt, Allt bäst. <laughs> tack för att du ringde. Hej då, Messiah. Hej då, tack. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegaport. I måndag så pratade vi med Björn Bernhardsson från konsumentföreningen Äkta Vara om att det var sista dagen att rösta i årets matbluff. Och idag så har vi med oss Björn här i studion som ska avslöja vinnaren eller om man nu ska kalla det för förloraren. Välkommen hit. Tack. Ska vi fräscha upp minnet då? Vilka produkter var det stod emellan? Vilka var det som var nominerade till årets matbluff?
3: Oj, det var 304 nominerade med de här finalisterna vi har på bordet här. Och den första finalisten heter Sider och Lingon. Från Norrbotten. Och det är ju väldigt lite äpple men framförallt inga lingon. i Men mm. färgen kommer från anna, annat. Och eh, så har vi en som heter Keso. proteinkeso ja. Den skiljer sig från den vanliga. Den vanliga är 14% procent den här har 15% protein. Så den är det lite, till, lite annat istället. Konserveringsmedel och sånt. Eh, vi har en som heter Big Pack från GB. Det är en vanilinsörja. Eller ja, ja vad ska man säga. Det är en glas sägs det. Mm. Eh, vi, eh, som där man har tagit bort eh, mjölken. Mm. Och sen har vi en, Fatser har en som, så ett vilja, det är tydligen finska, betyder sädes, sädes, slag eller någonting. Uh -huh. Men i alla fall, Oat for a whipping, alltså vispbar havre. Och den innehåller bara en procent havre. Oj. Och den innehåller faktiskt mera, <laughs> mera eh, socker än havre, <laughs> så den skulle kunna heta Made from Nordic Sugar istället, men uh -huh. det, det inte. Och den sista heter Bravo original röd apressin. Röd apelsin och det står 100% frukt. Och man är helt säker. För man vänder man på den så här runt om så är det bara apelsiner. Blod och gul apelsin. Orange. Men huvudingrediens är äpple.
1: Äpple igen, ja. 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 Och då undrar man, vem blev då vinnaren här?
3: Det blev, tadaa! GB Big Pack. <laughs> ja. Storsäljaren.
1: Den som är ja. alltså glass utan mjölk eller grädde. Ja. Eller vanilj. Har de vaniljen en nej. 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 Det är
3: Vanellin. <laughs> Ja, Men du... det har de kommit undan med tidigare, att v kalla det för vanilingläs.
1: Vad tror du? Varför valde man den? För den var ganska överlägset, eller?
3: Den var väldigt överlägset. Den fick nästan exakt 50% av rösterna. Mm. Eh, och varför? Det är väl för att det berör många. Kanske för att det oftast ger till barn och han tycker att man har lurat och sådär. Eh, hela grejen eh, som jag ser det, det är liksom att man, det bygger på en affärsmodell- de har själva sagt till oss att, de, att det här med klimat... Man lägre klimatavtryck. Det är någonting som kan ge 10% i försäljningsökning. Okej, okay, så man, man ska höja... Så det är det, det har man skrivit ut där. Lägre klimatavtryck. Mm. Eh, men sen så... Eh, sen är man ju rädd att tappa de kunder som tror att det här är vanlig glas med Mejeriglass, liksom så. Mm. Ja, så då säger man inte det. Ja. Och, eh, och sen så kan det också vara form av sneakflation det här. Nämligen att man har ju ersatt mjölken med vatten- och ärtprotein- som förmodligen är betydligt billigare. Ja. Så att man sänker priset, höjer intäkterna- och undviker att tappa kunder.
1: Men du, vad har de sagt i sitt takttal?
3: Ja, de har skrivit en lång grej till TV4- så här, men det är egentligen bara försvarstal- för att man jobbar med klimatfrågan. Mm. Och det är ju förstås jättebra att man gör. Mm. Men mm. det här handlar ju om- att man bluffar med produktens framsida-
1: du, om jag hade fått bestämma, bara jag, då hade jag faktiskt tagit den där siden där. Ja. Ja, för den tycker jag är intressant, som är gjort på äpplen ifrån Norrland. Ja. Ja, och lingon ifrån Norrland, ja. från myrarna då, där de växer.
3: Precis, mm. och, eller inte. <laughs>
1: och, och sen när den röd var sorg, det var någon svart morot som ja, färgade den.
3: precis, morot ja. och svart morot och något mer den trusper som, mm. som färgar den här. Så att, ja, det, hade, det, är, det är liksom inga lingon i oxider. Alltså äpplen odlas ju inte i Norrbotten och det har de även bekräftat för oss att det kommer inte därifrån. Nej. Vilken har du valt? Åh, oh, jag valde faktiskt den här när jag röstade. Den här bra röda apelsin. Mm. Jag tyckte att det var riktigt bluffigt. Hur kan man liksom avbilda dem, skriva 100% frukt röda röd apelsin och så här, bara tjata om det, tycker man, när man ser förpackningen. Ja. Så tar man den. Eller hur? Man handlar ganska snabbt, eller hur? Ja. man handlar. Man liksom, vi ska ha apelsinjuice. Och sen är det äppeljuice, ja. det största delen.
1: Men smakar äppeljuice också, eller?
3: Det smakar... Den är inte så himla kul, faktiskt. Vi provsmakade Nej. den, men vi går inte in på det.
1: Vi gör inte det. Ja, vad ska man egentligen som privatperson leta efter när man går in i butiken?
3: Mitt huvudråd är ju att titta på baksidan. Och eh, man kanske inte vänder på varje produkt, utan man vänder ju på en produkt när man läser när man hittar den första gången, liksom. Alltså, det kommer ju alltid nya produkter, och så liksom... Vänd på produkten och jämför med vad du förväntade dig, vad du trodde.
1: Om man är missnöjd eller har något som man tycker är fel, vart ska man vända sig?
3: Ja, alltså man kan ju vända sig till, det beror ju på vad felet är. Man kan vända sig till journalister, man kan vända sig till Konsumentverket eller man kan vända sig till Konsumentvägledare i kommunen. Man kan vända sig till Livsmedelsverket eller Livsmedelsinspektör i kommunen. Mm. Så det finns ett antal instanser som hanterar de här frågorna på olika sätt.
1: Hur skulle du säga att, att ert arbete har påverkat producenter och försäljare genom åren?
3: Ganska mycket faktiskt. Alltså om man tar de 21 senaste finalisterna så har mer än hälften av dem ändrat sig. som har slutat bluffa. Produkten har antingen bytt namn eller bytt layout eller sådär, eller innehåll.
1: Så, så man undrar nu, vad händer till exempel med en sån där sidor då? Ja, ja,
3: precis. Alltså det finns ju de. man kan säga att gemensamt för nästan alla våra finalister är att de är lagliga. Nån kan vara på gränsen till olaglig. Men hela tävlingen går ju ut på att det här är, är konsumenterna som tycker att inte regelverken och lagar räcker till. När det gäller just den här om vi tar sidan. Som verkar vara din favo. Eh, men om man tar just den så är det ju gränsfall. Hur, hur mycket kan man blåsa upp? Det står ju med liten text här, Med smak av före ordets sidor. Eller före ordet lingon menar jag. Ja. Eh, så att det är ju verkligen gränsfall. Och eh, jag vet att man från myndigheternas sida är rätt så tillåtande för hur man jobbar med de här frågorna.
1: Mm. Eh, när drar nästa omgång av årets matpluff igång?
3: Det är om ett år. Men alltså grejen är att, under hela året så kan ju folk nominera. Så vi får in jag har fått in massa nominer redan nu 2023 för, för det här året. Ja.
1: Är det något som ser extra spännande ut
3: eller? Och jag har inte hunnit själv personligen kolla på nomineringarna för som har kommit in i år. Nej. Men intresset är ju stort och egentligen skulle inte vi vilja få in en eftersom det borde vara inga bluffar. Men nu är det ju bluffar som folk hittar. Ja,
1: hur många var det ni fick exempel på i år? Det var så här jätteförhöjt va?
3: Ja alltså vadå? Vi fick 304 eh, nomineringar. Vi hade 186 förra året så att det är en kraftig ökning. Ja. Eh, och eh, ja det tyder tydligt på att eh, folk tycker att det här är bluffigt. Björn Bernhardsson,
1: alltså från konsumentföreningen Äkta Vara. Stort tack för att du kom hit och berättade om årets matbluff.
3: Tack.
0: Halv
1: tre med Lotta Bromé. Nu är vi tillbaka med Mons sellöv. Hur är läget, Mons?
4: jättebra.
1: Ja, hur verkar allt sammans i Sverige?
4: <laughs> Hur allt verkar? Ja. Jo, men det är väl... Det hade gärna fått vara lite vintrigare, tänker jag. Det, det, det påminner väldigt mycket om engelsk vinter här jag. just nu.
1: Ja. Om, om jag börjar med lite ja och nejflog, är okej? Okay? Ja, visst. Absolut. Ja. Är du trött på att kallas mumsmums? mums Nej. Har du ditt liv blivit precis som du hoppades? Ja. Är du färdigutbildad advokat? Inte än. Har du tröttnat på paddeln?
4: <laughs> eh, nej.
1: Umgås du med Megan och Prince Harry? Nej. Har du tröttnat på Pudlar än? Pudlar? Ja, jag tyckte det var roligt för jag hade sagt paddel. Vi går vidare. <laughs> var det skönt att ge tillbaka på Skvaller i så mycket bättre låten Faller?
4: Eh, ja.
1: Mm. Är Mello binder? there done that? Nej. Hade du kul på julturnén med Carola? Ja. Är julturnén bin there done that? Nej. Är du bra på att byta blöjor? Ja. Bra. Då pratar vi mer om småbarnsliv och huruvida du tuffat till dig på senare tid ja. eller dig. Du, småbarnsliv pratade vi om.
4: Hur går eh, det? Det går bra. Ja. Det är väl alltid ett stök att få ihop livspusslet, men jag, ty jag kämpar och får ihop det allt som oftast.
1: Ja, för igår spelade ni en första avsnitt i Dramask förstått.
4: Ja, tredje var det ja, i. tredje till och med. Ja,
1: ja, Och sen så var det julturné innan jul med Carola och nu ja. så småningom blir det din egen turné. Ja. Men hur hinner du med barnen?
4: Jo, men det gör jag. Jag åker ju hem hela tiden, som tur, som tur är. Och så, men, men det är klart att i perioder så blir det, blir det mindre häng och det är väl liksom den stora rädslan i livet att jag inte ska vara närvarande nog så jag, jag kämpar hela tiden med det.
1: Mm. Vad är det bästa med att bli pappa?
4: Det är, alltså den, den här ofiltrerade kärleken när man kommer genom dörren hemma är ju helt enorm. Vi
1: mm. fick ju prova på det lite i och med att din, din hustru då har ett barn sedan tidigare så du fick ju känna i alla fall lite grann på det du att vara
4: pappa. Ja Innan. men den var aldrig liksom helt, helt ofiltrerad. Eh, den är alltid liksom som bonuspappa så, så blir denna inte riktigt samma sak även om det är hur mycket kärlek som helst såklart. Men, men, mm. eh, nej. Och två killar då? Två killar, eller tre killar med honom. Ja. Eh, och det är, ja, det, och... Är, det är inte många lugna stunder där hemma. Det bråkas så vansinnigt mycket.
1: Men, men den yngsta är väl inte så ah, Han är sex månader, ja. så han
4: är inte med på bråket så mycket. Nej. Eh, det är mer och än åttaåring.
1: ja Men är det därför du ska ut och skrika på egen hand nu? Eller för du är trött på skriken hemma?
4: Precis, jag ska, jag ska stå och vårskrika för fullt ja, men, runt om i landet.
1: Blir det någon sömn?
4: Det, är, ja, alltså, det har inte varit det. De första, nu, första halvåret så har det varit alltså, absurt lite sömn eh, för han har vaknat var 15 minut. Men nu så har vi sömtränat och eh, nu så sover han eh, oftast igenom natten.
1: Mm. Hur, hur känner ni? Alltså, vill ni ha fler barn eller tycker ni att nu är det lagom?
4: –Det beror på vem du frågar, tror jag. –Jag frågar dig. –Jag frågar mig så tycker jag nog att det, det är rätt lagom som det är. Ja,
1: –Om jag frågar din hustru, hon ja, är inte här.
4: –Då är, tycker hon inte det är lika lagom. –Nej. –Men det, jag tror att hon är, vi är rörande överens som att just nu så är det väldigt bra. –Just nu är det väldigt lagom. –Ja, det är det.
1: –Du, jag, jag sa förut, ställde jag frågan. –Har du tuffat till dig lite, eller snarare var det skönt att kunna ge tillbaka på skvallret till låten faller?
4: Eh, ja, men, jag tycker alltid det är skönt att få, eh, jag tycker inte om att prata ut om saker, men däremot att sjunga ut om saker tycker jag är härligare. Ja. Att få skriva mina egna texter och eh, försöka förklara i dem. Och jag är väldigt nöjd med texten till faller.
1: Ja, jag fastnade vid det där just att du sa, nu kan ni stå där, liksom här, så här var det. och sen så, Det kändes som att nej, nu ger jag jäklar mig igen
4: här. <laughs> ja, det vet jag inte om jag, jag tänkte så mycket. men eh, Det var en fantastisk respons på den låten också. Det var många som kände igen sig i den där liksom, mm. känslan.
1: Jag blev bara förvånad för att man tänker sig dig som väldigt, väldigt snäll. Mm. Och det känns som du har blivit lite tuffare. Du var ju lite tuff mot fotbollslandslaget också på, på idrottsgalan. Jag <laughs> vet var
4: det det Ja Du såg det ju rubrikerna. Ja, jag såg rubriken faktiskt här. Det var ju helt otroligt. Ja. Och Janne blev ledsen och ja. allt vad det var.
1: Jätteläsan. Han, han skrev till mig och sa: Vad tråkigt det här var.
4: Ja. <laughs> jag kan <tänka> med det. <laughs> ja. eh, nej, och jag tror inte att Janne var så ledsen faktiskt. Men, men, eh, Ska nej. vi säga? Vad, vad var jag var jag du älskar då? ju fotbollslandslaget, vill jag ju också säga.
1: Ja, Säg vad det var du sa då, så att folk som inte såg.
4: Ja, men vi pratade om att det är vissa, vissa grejer som inte kommer nämnas här på idrottsskalan och som lite som, som med Sverige i fotbolls-VM eller i Nations League i grupp mm. A eller B för den delen. Mm. Men i grupp C, det ser vi fram emot tuffa fighter. Mot? Eh, Kosovo och Gibraltar och, och så.
1: Det är inte snällt.
4: Det, men, det, nej, men det är ju också, det är därför vi kommer inte få kvar där så länge, tänker vi ju alla. Vi ska ju upp igen. Och Nations League, om vi ska vara helt ärliga, vem bryr sig om Nations League? Jag. Ja, gör du det? Jag och Janne. Ja. ja.
1: <laughs> det, det är vi. Även <laughs> på riktigt.
4: Vad det? Tyckte du det var för tufft?
1: Nej, nej jag tyckte att det. Man inte, men måste men lite, kunna
4: rosta lite där.
1: Lite tufft tycker jag nog, men det, det är för att jag är så ovan vid att du gör
4: sånt. Mm, ja, jag ber om ursäkt. Nej,
1: då. men det är, fara, det är ingen fara. Du får gärna <laughs> göra så. Men jag bara tänker att, alltså, du, du, det har alltid varit så, svärmors Men Du vet ju själv, och mums, mums och, och snäll och så. Det kanske är lite skönt också att kunna vara, ta det på rätt sätt, alltså. Missförstå mig ja jag, jag,
4: ja, jag tror kanske att så här på ålderns höst <laughs> så har jag, eh, har jag väl kanske liksom inte blivit lika... Eh, jag är inte riktigt lika eh, rädd för saker längre. Och då tror jag man kan vara lite ärligare och ha lite, lite mer udd i alla fall. Ska
1: det ska bli spännande att se hur du kommer låta i Mössinger nu då.
4: Precis, nu kommer jag sitta och svära åt allt och alla.
1: Oj då. Jag måste bara förtydliga om det här med Nej, jag tror inte att han blev så ledsen. Janne, han var ju till och med med i ja, gala. Nej, ja. du till och med spelat in en liten film.
4: Precis, ja. och jag är ju ett stort Janne-fan också.
1: Du, Det är jag också. Mm. Vi satte på oss våra tröjor idag. Vi, vi ja, var, tog varför? en liten det är match ikväll, vet du.
4: Jaha, vilka spelar vi mot?
1: Ja, det får du kolla med chefen nu. <laughs>
0: Nottingham.
4: Nottingham. Mm.
1: Semifinal. Semifinal. Mm. Kuppen. Mm. Roligt mm. Vi är lite oroliga då, eftersom du bor i London Så tänkte vi, att nu är det Chelsea, Arsenal, Tottenham Eller West Ham, men det var det ja,
4: inte. Ja, Nej precis, och jag bor ju i det området där Alla Chelsea-spelarna bor så det, det, Alla är Chelsea-fans där Och jag har försökt bli Men det går inte, när man är liksom uppväxt Med Jesper Blomqvist och Beckham och så, så, så blir det United, blir det United. Mm.
1: Vilken tur för oss Du, Vårskrik heter den nya turnén
4: ja, det gör det ja. Vet du var det kommer ifrån?
1: Var kommer det ifrån?
4: Ronja Rövarotter kommer det ifrån. Det här med andra ord.
5: Håll för örona nu, för nu kommer mitt vårskrik.
4: En märk...
1: Den ser jag fram emot att du ska <tryck> ta apropå <dropper> toner.
4: <tryck> det är en otroligt, otroligt märklig melodi för det vårskriket. Ehm... <tryck> <tryck> det här är min första konserthusturné jag är ju så otroligt lycklig över det att, för jag har ju mestadels gjort liksom festivalscener där folk kanske bara vill höra hitsen och inte så mycket annat och här får man liksom spela låtar som betyder mycket för mig och det finns och man får vara lite mer pretentiös något som jag inte har fått vara så mycket och, och då tycker jag att vår skrik är ju också, för mig så är det det är någonting hoppfullt, man skriver liksom bort den värld vi lever i just nu och eh, vi tar steg mot någonting annat eh, så ja, så, så blev det ja. och jag ska vara lite pretentiös jag ska, jag ska väva in lite Ronja eh, på något sätt
1: Men hur, blir, hur kan man bli pretentiös med Astrid Lindgren? det är väl nästan omöjligt
4: Ja, nej men det är nog inte det utan det är mer att, att gör, man, vad ska jag säga? man får vara lite mer konstnärlig mm. eh, i den här, den här kontexten en normalt sett på en festivalscen. Mm.
1: Har barnen fått se Ronja än förresten?
4: Nej, jag har försökt. Alltså, jag har försökt med alla de gamla sridningarna i filmerna, men, men <laughs> än så det? länge så är det ingen, ingen som vill titta förutom jag.
1: Går det för långsamt eller?
4: Jag tror det går alldeles för långsamt. Ja. Eh, och det är ju på svenska och än så länge så är vi inte riktigt där. Nej. Men vi ska, vi ska dit.
1: Men hur tänker du? Ska barnen bli tvåspråkiga?
4: Ja, Albert är ju i princip tvåspråkig. Han förstår 100% svenska, men pratar inte tillräckligt än. Nej.
1: Du vet vart vi är på väg, va? Nej. Vi är på väg mot ditt vårskrik, men jag ska ge ett annat exempel. Vi får se vad du tycker om den här. Då. Har du vem det?
4: Är? är det Birk?
1: Nej, det är Kevin i hemma.
4: När han ja, får det håller långt på sig. Ja. Ja. Det, det känns mer som mitt typ av vår skrik faktiskt. Ja.
1: Ja. Du ska få ett tredje exempel. Ja. Får vi får se om du, hur du känner inför det här. Mm. Den du!
4: Är det Tarshan, det, eller? Det är Tarshan. Ja. Ja. Eh, eh, det, 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 det är väldigt, väldigt bra också. <laughs> ja. eh, jag, jag går nog mer på Kevin då.
1: Du kör Kevin. Mm. Ja. Var väldigt, det var ju den nästan tystaste. Alltså, det var ungefär som jag skulle stå där och bara säga
4: ja. Ja, men att göra tarsan på en konserthusscen, ja, vet jag. Alltså, det, det, nej.
1: Men, men ska du göra skicket ihop då med publiken? Eller ska du göra det själv innan nej, du går men på scen? Här, jag,
4: tänker, du tänker, jag tänker Rövarvisan, Ronnie mm. Rövardotter. Mm. Den har jag skrivit, en, jag och mitt band har skrivit en låt eh, över det. Så Rövarvisan ska ligga där i bakgrunden och så ska vi sjunga en låt ovanpå.
1: Alltså... Man vill ju gärna höra lite i alla fall.
4: Ja, det kommer du få göra snart. Den kommer släppas som singel. Jag räknar
1: in den nu då. Ett, <skratt> två, tre, <skratt>
4: fyra. Nej, du hey. får inte den nu tyvärr.
1: Nej, då blir det definitivt skrik innan du går ur studion. Ja. Du äh, sa ju början när vi gjorde Janne frågor att det var inte slut på det här med Eurovision och Melodifestivalen. Du ska faktiskt jobba med den engelska varianten i poddform.
4: Ja, precis. Vi, eh, gör en BBC ju, har ju Eurovision-hype nu och eh, har dragit ihop en, en eh, podcast som eh, går, ska släppas varje vecka eh, fram till Eurovision i maj. Och eh, då är jag med i den. Och, eh, så. och sen så är det massa andra BBC-grejer på gång också. Så, så nu det, är det hur mycket som helst framöver? Ja, i, i, den här våren kommer vara va späckad.
1: <laughs> The Masked Singer, det är... Podden, det är lite middagar du ska hålla här och, var och sen
4: Vad så vårskrik? vårskrika
1: Och du ska spela i London också.
4: Ja visst. Än så länge så är det bara en spelning där. Men förhoppningsvis blir det lite mer spelningar runt Eurovision också.
1: Mm. Vad ska du göra i det där Eurovision-programmet?
4: I podden? Ja. Nej, där ska jag. Jag tar fram lite listor på roliga grejer ur Eurovision. Och sen så ska ju väl jag vara liksom den som vet hur det går till. Eh, bakom scen
1: <laughs> Ja det kan man säga, du var bra det var förresten När det var du och Petra Tack snälla ja. Och en hit blev det ju också
4: Det blev faktiskt en hit ja.
1: eh, Innan du går, vill du skrika själv Eller vill du att jag ska vara med
4: eh, Du får gärna vara med, jag vill gärna höra ett lottaskt eh, Vår skrik
1: Ett lottaskt eller ett lottiskt? <laughs> lottiskt.
4: Ska vi skrika samtidigt eller var en för sig eh, Ja men vi skriker samtidigt då mm.
1: Mm. Okay. Ett okay. Två, tre ah! Jag tror jag skrek högst.
4: Ja, det gjorde du nog. Ja. Men du stod närmare micken, det var nog därför. Tack ska vara. Vad kul att du kom. <laughs> Tack snälla för att du fick hey, komma. Moms. Hej, Halv tre
0: med Lotta Bromé på Mix -Megafon.
1: Nu ska vi fortsätta på temat om unga då, som vill göra skillnad. Förra veckan pratade vi med några killar som vill revolutionera mänskligddsmarknaden. Och idag så har vi med oss UF-företaget SleepHelp, som inför UF-kursen inte kände varandra- men nu har de här tre killarna då ett gemensamt mål- att bidra till ett friskare Örebro. Vi har alltså välkommen till Theodor Asbro. Hej. Hej. Berätta om er idé. Sleephelp.
5: Yes. Allting började med tre grabbar- som går på vigeniska gymnasiet i Örebro. Eh, Theodor, Ludvig och Ville eh, heter vi. Och mm. det var så här att eh, Vi fick en idé eh, att skapa någon form av produkt- som kan få folk att må bättre- och då kommer vi på en slitmask eh, som, ja, som vi, så gjorde vi i vår hemsida slitve.se och nu har vi nått ut till flera olika ja, stora överföretag och sålt våra mask till. Och med den här masken kan vi ta bort sömnproblem. Eh, Hur då? I Hur då undrar jag? För jag har svårt att somna. Mm. Hur skulle ja, nej, du kunna det... hjälpa mig? Ja, det är ju så här att Eh, den här masken så stänger ju av eh, alltså omgivningen och många lyssnar på poddar och, så där, och flera audionomer säger att det är dåligt att trycka in saker i att, och Sen är de klumpiga att sova med och inte så. man har olika löparskor när man är ute och springer liksom. eh, och olika skor när man går ut möten. Så lite samma här att våra hörlurar är i sängen och de mår bra när man sover med dem. Har, man kan lyssna på poddar, de går och tvätta. Och för priset så är det sjukt riktigt bra grej att köpa. Liksom. Och vi försöker ta bort den här faktorn till psykisk ohälsa, vilket är ett problem.
1: Ja, men precis. Vad, vad, vad var det som fick er att, att engagera er i just det? Psykisk ohälsa?
5: Jo, men det är individuellt. Jag själv fick ju, tyvärr min mamma fick ju cancer 2007. Och gick ju tyvärr bort 2015. Och under hennes tid så, hon, flera gånger så ville hon ta sitt liv. För att det var jobbigt med cancern. Mm. Och att höra att en människa vill ta sitt liv, särskilt sin mamma i åldern 10-8 år, var jobbigt för mig. Och nu när jag vet att det är många samhällen som tänker likadant och att vissa faktorer till det är dåliga. Så försöker jag just nu göra någonting som skapar skillnad. Och därför har vi till exempel ett event nu är Örebro, Mind, Body and Soul. Och där vi har fått hjälp av alla våra sponsorer, lite Sparhuset, Fresh Atletic City och de som kommer att vara där, liksom som är eh, gimligt föreläsaren som kan få dig att på riktigt alltså, ändra ditt liv genom att ge dig det skapen du behöver i alla olika områden i livet. Ja, för allt från e egenföretagare som behöver utvecklas till ja, vad ska man säga eh, studenter som behöver strukturera upp vardagen och sådär. Och sen har vi artist som uppträder på världscener och mm. eh, som heter Mero som är sjuk uppträder för Kungahus och allt det här har vi kontaktat ja. eh, oss själva och och nu kommer de vara vad här. Det känns, vi, ja.
1: känns nästan som det är liksom eh, Theodore for president här. Efter
5: det <laughs> ja. talet. Ja. ja. Nej, men det är ju så att jag ser riktigt många samhällen som mår dåligt. Det är just nu var ja, eh, tio under svält kliar psykosociala mm. eh, och individuellt har de här företagen till exempel skapat eh, en bra miljö i deras affärer och sådär där de kan hjälpa folk. De här Fresh Foods Barhus och Little City och liknande. Och nu tänkte jag så här, ringer de och säger, kan inte jag inte vänt ihop och försöka få folk i Örebro att må bättre mm. tillsammans. Mm. Eh, och då har vi fixat artister och alltihopa. Och det är tre 18 ingen Vi går samhälle, och det är inte ekonomi direkt. Nej, så men det är samhäll och jag där. gick
1: också S så det är alldeles utmärkt. samhället är nästan ja, den bästa det är linjen. <laughs> ja, vi bryr
5: oss om samhället ju.
1: Det är klart att vi gör. Tack för att du ville vara med och berätta till och hälsa övriga och lycka till med er produkt så småningom. Ja.
5: Ja. Jättegärna och jag vill tacka allihopa. Och så där. Jag hoppas att jag kan se så många i, från hela Sverige komma på eventet. det eh, kan man ju kolla på slita.se kan man ju få all information om eventet och oss. Och tack så mycket för att ni valde att ringa mig. Det här gjorde min dag. Och jag mår bra av det här. Tack.
1: Vi mår bra av att prata med dig också.
5: Bästa du Lotta.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol.
1: Tidigare idag så meddelade Försäkringskassan och Svenska kraftnät att man nu är redo att betala ut elstödet med starten 20 februari. Med oss nu generaldirektören från Försäkringskassan Nils Öberg. Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Ja, du, hur har dagen varit här på jobbet på Försäkringskassan? Har ni fått många frågor efter den här presskonferensen?
6: Nej, inte särskilt många. Jag har fått lite, lite positiv feedback. Det verkar som om folk är lättade över att få besked när pengarna kommer. Och att vi känner oss redo att genomföra det och att vi tror att det kommer att funka.
1: Mm. Kan du ta oss igenom hur den här utbetalningen kommer att gå till?
6: Ja, men om man säger så här då, vår målsättning är att det ska gå snabbt, att det ska gå smidigt och att det ska vara en säker utbetalning. Och det betyder i praktiken att vi vill få in så mycket som möjligt av de här pengarna rakt in i elkonsumenternas bankkonton. Utan att passera några omvägar.
1: Hur går det till det där? Alltså, samkör ni register för att se vem som har elkonton eller hur ska det där funka?
6: Ja nej, men vi har ju då nu skrivit ett bankavtal med Swedbank och som vi tror har en ganska god teckning när det gäller bankkonton. Så det är liksom första steget. Sen har ju Försäkringskassan en ganska stor kontostock själva tack vare att vi betalar ut så stora som pengar till väldigt många människor. Och sen är vi dessutom väldigt glada över att vi får tillgång till pensionsmyndighetens kontostock för att kunna betala ut direkt till landets pensionärer. Och vi betalar ju ut pensionerna åt pensionsmyndigheten mm. så där har vi ju också konton –som gör att landets pensionärer kan få det här på ett säkert sätt.
1: Men, men det är inte jag som elkund som ska anmäla min, mitt eventuella elkonto eller elkonton?
6: Ja, man kan säga så här. att eh, Om man har ett konto, eh, i, antingen ett konto i Swedbank– såklart, –eller ett bankkonto kopplat till Swedbank– då kommer man att vara med i väldigt tidigt i den här utbetalningen. Så mm. då, går det, då kommer det gå väldigt, väldigt fort. Om man inte har det så kan man sitta lugnt ändå. Pengarna kommer att komma fram men då tar det kanske lite längre tid. Så att om man vill vara säker på att få eller behöver ha pengarna mm. snabbt. Då ska man gå in och göra en... Bara kontrollera att det finns uppgifter mm. i Swedbank. Och gör det inte det så ska man anmäla ett konto. Jag vill bara säga att man behöver inte göra det idag.
1: Ja, det är ködar nu kan jag säga.
6: Ja, vi har fått information om att det är väldigt, väldigt många som nu försöker göra det. Man har till den 13 februari på sig att göra det mm. och kanske till och med några dagar till. Så att det, är ingen, det är ingen panik, man kan göra det där i lugn och ro.
1: Men Jag tror att du och jag missuppfattar lite för jag är lite intresserad av vem och hur får man reda på vem som har en, ett elkonto? Vem tar reda på det?
6: Ja, det, det är el. Det har ju, den informationen har elnätsbolagen. Så att vi har 132 elnätsbolag som kommer att rapportera in uppgifter till Försäkringskassan. Mm och som handlar om vem som har en elmätare och vem som har ett elavtal och vilken förbrukning man har haft under den här aktuella perioden. Så det är deras uppgift.
1: Mm, och sen ska man som privatperson då vara lite försiktig själv då och se så att ingen försöker sno ens elkonto och ta åt sig pengar därifrån.
6: Ja, elkontot behöver man inte vara orolig över utan alla de uppgifter som kommer ifrån elmätsbolagen, de kommer att vara kvalitetssäkra så där behöver man inte göra någonting. Utan det handlar om det i det allra sista ledet. Det vill säga att på, på precis samma sätt som med, med sitt bankkort eller pin PIN-koder. Mm. så får man hålla, hålla lite hårt i, i, i den informationen så att inte, inte någon kan gå in och lägga in andra uppgifter mm. än dina uppgifter i systemet.
1: Ja, avslutningsvis då. Du talar om Swedbank där. Om man nu har varit sjukskriven någon gång i sitt liv är det inte så att Försäkringskassan redan har... Mitt eller någon annans konto, då.
6: Jo, så kommer det nog vara. Så då behöver så man att, inte gå in
1: och, och hålla på på Swedbank?
6: Nej, och det är, det är, en, viktig, det är, det är en viktig upplysning. Alltså det vi säger är att om man vill vara procent säker på att det ska gå väldigt, väldigt fort. Ja, då, då gör man det på det sättet. Om man inte behöver pengarna, då kan man sitta lugnt. Och, och vet man att man har andra utbetalningar, eller har haft andra utbetalningar i av försäkringskassan. Och man inte har bytt bank och så vidare, då behöver man inte göra någonting. Då kommer pengarna komma in på kontot.
1: Tack så mycket, Nils Öberg, för de förtydligade generaldirektör alltså på Försäkringskassan.
6: Hej då! Tack så mycket. Hej då!
1: Nu är hon här igen, Lena Ljungdahl, för detta polis- och säkerhetsexpert från podden Över min döda kropp. Välkommen! Tack snälla! Hörru du, nu står det här regleringsbrev ja. och då undrar jag vad är ett regleringsbrev?
0: Ja det är ett som tusan. Polisen liksom många andra myndigheter får ett brev från regeringen där det tydligt står här har du en påse med pengar så här mycket är det med den så det här ska du använda det till och det här är det ni ska syssla med i år så det är regeringens sätt att operativt styra myndigheterna.
1: Så du har tittat. Vad stod det i regleringsbrevet till polisen
0: 2023? Ja, men först och främst är det ju en massa siffror. Alltså pengar, öronmärkta sådana. Så här mycket ska ni ge till dem, så här mycket ska ni samarbeta med dem och sådär. Och det står väldigt mycket om krav på uppföljning. Alltså regeringen vill ha in ord- om vad gör ni egentligen för att lösa det här? Vad har ni gjort? Hur har ni gjort? Och så vidare. De vill veta hur man arbetar för att förstärka förmågan att utreda grova våldsbrott. Alltså gängen igen. De vill kika på hur många åtgärder som har vidtagits för att öka antalet ärenden som har skickats vidare till mm. åklagare för åtalsbeslut. Och till exempel, snälla polisen, hur gör ni för att bekämpa våld mot barn och kvinnor? Och ett stort fokus som jag hittade, det var ju ett stort fokus på gränskontroll och inre utlänningskontroll. Alltså, man ska prioritera arbetet med inre utlänningskontroller. Man vill öka antalet kontroller, det ska identifieras personer som inte får i Sverige och man ska vidta jättemånga åtgärder för att verkställa beslut om utvisning. Så vad kan vi förvänta oss av polisen i år då? Jag skulle säga att om man läser regleringsbrevet så är det väldigt högt och lågt. Jag ger dig några axblock. Polisen ska ha mindre utsläpp vid tjänsteresor- det, det är verkligen högt högtolog. De ska delta i ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet. De ska öka sin kunskap om bekämpning av könsstympning. De ska förstärka och utveckla arbetet för avhoppare, stöd för avhoppare från kriminella eh, verksamheter. De ska jobba med psykisk hälsa och suicidprevention-
1: Ja, alltså som vanlig medborgare så blir man ju rädd för att allting bara hamnar i massa utredningar utredningar och ja. utredningar att polisen måste svara på alla de här frågorna och skriva ner istället för att jobba på ja, fältet.
0: Det är väldigt många poliser som sitter och skriver eh, rapporter. Ja. Å andra sidan, får du jättemycket pengar så måste du också bevisa att du gör bra saker med de här pengarna. Så det, man får nog ta det onda med det goda här. Mm. Men skulle jag säga, som mm. nu utomstående från polisen, man skulle kunna effektivisera sig själv och skruva på de knappar man har. Det är inte bara en lösning att vara fler poliser. Man måste jobba utnyttja dem på rätt sätt också. Mm.
1: Ta nu detta råd.
0: <laughs> från Lena Ljungdahl, före detta polis och säkerhetsexpert
1: från podden Över min döda kropp.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol.
1: Ja, är nu börjar det, dra ihop sig här. Det handlar om vinnarfamiljen från Sörmland eller Södermanland, om man nu så vill. Det handlar om Mixmegapås fjällkalas som är större än någonsin en familj från. Varje landskap ska ju upp dit mellan den 9 och 12 februari. Eh, ja... Det blir underhållning, det blir mat, det blir härliga dagar i backen om man är lagd åt det hållet. Eh, dessutom den här veckan då så får ni en bonus. Ni får en guldbiljett till chans på en värmepump från Valiants. Det får man med sig om man nu lyckas vinna denna dag. Mix Som alltid så står jag här med en del namn och tar väl och börjar. Någonstans i alla fall, jag börjar med Fredrik Engberg, hallå hallå.
5: Hallå, hallå. Hur är läget? Ja, det är väl jättebra. <laughs> Jaha, vad gör du för något? Jag sitter i grävmaskinen.
1: I grävmaskinen? Ajemän. Har du varit med i SM i grävmaskinen någon gång?
5: Nej, Nej? det har jag faktiskt inte.
1: Men, men du vet att det finns va, den tävlingen? Ajemän. Ja, det gör det. Vi, vi pratade ju om det i våras, det är ju väldigt spännande det där. Jag vet inte hur det gick, sen för först skulle de till Spanien och sen så skulle de eventuellt till Vegas och gräva då, om man gick riktigt Ajemän. långt. Ja. ja, men det var inget för dig. Nej. Nej. Hur har det gått med bröllopsresan förresten?
6: Ja, det gick inte så bra.
1: Varför då?
5: Nej, det var ju pandemi och grejer då när vi gifte oss. Så att, och så har vi jobbat ganska mycket så att ja, ja. Ska vi får skjuta på den framåt. Lite ja. Då.
1: Vem var du gifte dig med då?
5: Anja heter hon. Mm -hmm.
1: Har ni barn eller är det ni två som är familjen just nu?
5: Nej, tre barn har vi. Jaha.
1: Och mm. alla känner för att åka skidor, är det så?
5: Ja, i alla fall fyra av dem.
1: <laughs> du, vad, vad, gjorde ni, vad gjorde ni? då under pandemin?
6: Ehm, när vi gifte oss eller? Mm. Ja, vi hade ett litet
5: bröllop cirka 50 personer då. Som mm. var PK, då. Vi sköt upp bröllopet två gånger Oj. och sen tredje gången så var det vi såg, nu kör vi.
1: Ja ja. Och det blev lyckat antar jag i alla fall även om det inte var någon
5: det med... var jätteroligt.
1: Ja, hur länge hade ni varit ihop innan ni gifte er då?
5: Eh, Nästan nio år Jaha,
1: hur, hur kommer det sig att ni valde att vänta så länge?
5: Ja, jag vet inte
1: <laughs> Men det, det som är bra för din del nu då Fredrik Det är ju att du inte behöver vänta så mycket längre på bröllopsresan i alla fall För du och din familj får komma på fjällkalaset Är det sant? Ja det är sant
6: <laughs>
1: Och där sitter du i grävmaskinen Och så helt ja, får du reda på att du ska på bröllopsresa. Vad härligt
5: Ja, ah, helt otroligt.
1: Då får du hälsa så gott till frun och barnen. Och så ses vi i backen.
5: Jag ja. Jajamän. det säger Kul. vi så. Toppen. Tack så mycket
1: Hej Fredrik. Hej. Vi hörs såklart på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre.